0: Bài thứ 17 Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 1994. Chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về bát Chánh Đạo. Tam Pháp Ấn Trong bài trước, chúng ta đang học về Chánh Định và do đó đã bàn tới Chánh Kiến. Học về Chánh Định, ta phải nói tới Tam Tam muội tức là ba cái định quan trọng có khi được gọi là tam giải thoát môn. Nhưng muốn hiểu về ba cánh cửa giải thoát, ta cũng cần học về tam pháp ấn. Tam pháp ấn thuộc về lĩnh vực của chánh kiến. Pháp ấn là khuôn dấu của chánh pháp, khuôn dấu chứng thực tính cách chính thống và đích thực. Giáo lý đích thực của Bục thì phải mang ba dấu ấn chứng nhận đó. Tiếng Anh có thể dịch là The Three trong đại tạng có kinh pháp ấn ba pháp ấn vô thường vô ngã và niết bàn liên hệ tới không vô tướng và vô tác tức là ba giải thoát môn vô thường tiếng phạn là anitya vô ngã tiếng phạn là anatma niết bàn tiếng phạn là nirvana Giáo lý nào có ba khuôn dấu này là đích thực giáo pháp của Bục, không thể nhầm lẫn với giáo pháp ngoại đạo. Danh từ tam pháp ấn có khi cũng dùng để nói tới tam giải thoát môn. Ba cánh cửa giải thoát là không, vô tướng và vô tác. Vô thường, vô ngã thuộc về thế giới hiện tượng, nghĩa là về tướng và niết bàn thuộc về thế giới bản thể, về tánh. Tướng là hữu vi, tánh là vô vi. Đạo Bục Nam truyền không chú trọng nhiều đến tam pháp ấn, nhất là không nhấn đủ mạnh tới tam giải thoát môn hay tam tam muội Ba trạng thái định là không tam muội vô tướng tam Muội và vô tác tam Muội Đạo Bục Bắc truyền như ta đã biết nhấn mạnh tới tam pháp ấn và tam tam Muội trong đạo bục Nam Truyền, Tam Pháp Ấn được trình bày là vô thường, khổ và vô ngã. Theo tôi, đây là do tình trạng thất truyền. Sự thất truyền này là bắt đầu từ sự chấp nối nhầm lẫn trong một đoạn kinh. Sau đó, qua sự truyền thừa, tất cả những đoạn kinh khác về cùng một đề tài đều lặp lại điều sai lầm đó. Đoạn kinh thuật lợi bục như sau. Này các vị khất sĩ! Sự vật là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn Sự vật là vô thường Này các vị khất sĩ Sự vật vô thường thì là khổ hay là vui? Bạch Đức Thế Tôn Sự vật vô thường cho nên là khổ Này các vị khất sĩ Nếu sự vật là khổ Thì có nên nói cái này là ta Cái này là của ta hay không? Bạch Đức Thế Tôn Vì sự vật là khổ, cho nên ta không thể nói được cái này là ta hay là của ta. Đoạn kinh đó được nhắc lại hàng trăm hàng ngàn lần trong kinh điển. Chỗ nào có nói tới vô thường và vô ngã là có nói đến khổ, và về sau cứ tiếp tục như vậy. Cho nên khi nói với các vị Phật tử Nam Tông rằng tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn, thì họ không chấp nhận. Họ bảo trong kinh nói rằng, Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô ngã Chứ không phải vô thường, vô ngã và Niết Bàn Điều này không có nghĩa là Kinh điển Bắc Tông khi nói về vô thường, vô ngã Không nói tới khổ Các đoạn đối thoại giữa Bục và các thầy khất sĩ Cũng giống hệt như trong kinh ở Nam Tông Này các vị khất sĩ Sự vật thường hay là vô thường Bạch Đức Thế Tôn sự vật vô thường Này các vị khất sĩ, nếu sự vật là vô thường thì là khổ hay là vui? Bạch Đức Thế Tôn, khổ. Này các vị khất sĩ, nếu sự vật là khổ thì ta có nên nói nó là ta hay là của ta không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tuy nhiên, chúng ta có thể chứng minh giáo lý tam pháp ấn chắc chắn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Trong Kinh Tạng Bắc Tông, còn kinh tạng A Hàm, kinh số 262, quyển thứ 10, lập đi lập lại 5 lần công thức vô thường, vô ngã và niết bàn. Nhất thiết hạnh vô thường, nhất thiết pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt. Ba câu đó nghĩa là đứng về phương diện thế giới hiện tượng thì ta thấy có khổ đau vì vô thường và vô ngã, nhưng đứng về phương diện bản tánh thì vẫn có dáng lặng, vẫn có bình yên. Mặt khác, tác phẩm Đại trí Độ Luận của Thầy Long Thọ sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Thiên Chúa Giáng sinh, cũng nói rất rõ rằng tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Thật ra lý luận vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên vô ngã không đủ vững chắc và có thể gây hiểu lầm về vô thường và vô ngã. Vô thường và vô ngã Nằm ở một bệnh viện khác với khổ Ví dụ như cái bàn này Cái bàn này là thực tại Cái bàn này là vô thường Nói vậy chúng ta hiểu được Cái bàn này là vô ngã Đúng Nhưng cái bàn này là khổ Thì ta khó quan niệm được Nói rằng vì vô thường cho nên khổ Vì khổ cho nên vô ngã Lý luận đó nghe không thuận Có thể nói rằng vì sự vật vô thường và vô ngã mà chúng ta không biết cứ cho là thường là có ngã cho nên ta khổ. Nói như vậy xui hơn. Khi nghiên cứu kinh điển, ta phải dùng trí phán đoán suy xét để có thể loại bỏ những sai lầm lưu cữu trong lịch sử. Ban đầu chúng ta có đạo Bụt nguyên thủy, sau thời gian 100 năm thì đạo Bụt ấy biến thành đạo Bụt bộ phái. 200 năm sau khi Bục nhập diệt, giáo đoàn phân liệt ra tối thiểu là 18 bộ phái, nên gọi là Đạo buộc Bộ Phái. Hai truyền thống trong số các bộ phái đó còn để lại rất nhiều kinh điển mà chúng ta có thể so sánh, đó là truyền thống hữu bộ và truyền thống đồng dịp bộ. Sau này, Đạo buộc Đại Thừa phát sinh vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, gọi các bộ phái là Tiểu Thừa. Và tự gọi mình là Đại Thừa Những trường phái phân liệt ra Vào khoảng từ 100 tới 300 năm Sau khi Bụt nhập diệt Đều gọi là Đạo Bụt Bộ Phái cả Và Đạo Bụt Bộ Phái Không phải là chỉ có trong Đạo Bụt Nam Truyền Đạo Bụt Bắc Truyền cũng có Bộ Phái Phân hệ từ thời Đại Vua asoka Tức Vua A Dục Trong hai hệ phái Hữu Bộ và Phân Biệt Thuyết Bộ Hữu bộ truyền lên miền Bắc dùng Kashmir, phát triển tại đó một 000 năm. Dân tự sử dụng trong hữu bộ là chữ Sanskrit. Trong, trong khi đó, phân biệt thuyết bộ được chính thức ủng hộ, phát triển tại nơi gốc và một phần được truyền qua tích lan. Đạo buộc truyền qua tích lan thuộc về đồng diệp bộ. Bộ phái các thầy mặc áo vàng màu đồng đỏ gọi là xích đồng diệp bộ. Sau họ bỏ tên đó, Dùng tên Theravada nghĩa là thượng tọa bộ cho có tính cách chính thống hơn Xích đồng diệp bộ thừa hưởng văn hệ Abhidharma Tức là luận bộ tức đàm của phân biệt thuyết bộ Trong khi đó hữu bộ tại miền Bắc cũng rất hừng thịnh trước tác nhiều bộ luận Những bộ luận lớn là Tỳ bà sa luận đã được phiên dịch ra chữ Hán tồn tại cho tới hôm nay Đạo Bục Bộ Phái không phải chỉ có mặt trong Đạo Bục Nam Truyền Tích Lan mà ở phương Bắc cũng có. Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản cũng được thừa tiếp Đạo Bục Bộ Phái. Giới luật của các khất sĩ, nữ khất sĩ cũng đều là giới luật được trao truyền từ Đạo Bục Bộ Phái. Từ kashmir hữu bộ đã đưa Đạo Bục với những kinh A Hàm vào Trung Hoa và các xứ Á Đông. Tại Việt Nam, chúng ta có thể đọc kinh Nikaya từ chữ Pali do xích đồng Diệp bộ truyền lại, và chúng ta có thể so sánh với các kinh A-hàm bằng chữ Hán. Khi so sánh về sự hành trì cũng như về kinh điển, chúng ta mới thấy Đạo Bục Bắc truyền, dầu là gốc Đạo Bục Bộ Phái, cũng còn giữ được giáo lý chân truyền về Tam Pháp Ấn, Vô Thường, Vô Ngã và Niết Bàn. Chứng cứ thứ nhất đã nêu ra là trong Kinh Tạp A Hàm, Kinh 262, Vô Thường, Vô Ngã và Niết Bàn là ba pháp ấn. Chứng cứ thứ hai là Thầy Long Thọ vào thế kỷ thứ hai đã nói rõ ràng Tam Pháp Ấn là Vô Thường, Vô Ngã và Niết Bàn. Vậy nghiên cứu Đạo Bục Bộ Phái và Đạo Bục Đại Thừa chúng ta có thể tìm lại được Đạo Bục Nguyên Thủy. Đó là công việc chúng ta đang làm và phải làm. Vậy pháp ấn đầu tiên, con dấu đầu tiên là nhất thiết hạnh vô thường. Tất cả mọi hiện tượng được tập hợp nên đều vô thường. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hữu vi là những pháp thuộc thế giới hiện tượng. Nếu một giáo lý, một học thuyết nào không mang dấu ấn này thì không phải là Phật Pháp. Nhưng giáo lý vô thường có khác với ý niệm về vô thường vẫn có ở ngoài đời. Theo nguyên tắc tương tức và tương nhập, giáo lý vô thường phải phản ảnh những giáo lý khác của đạo buộc. Nó không được đi ngược với những giáo lý khác trong đạo Phật Trên thế giới có rất nhiều nguồn tư tưởng nói đến tính vô thường. Ví dụ khi Đức Khổng Tử đứng trên bờ sông và nhìn xuống nước, Ngài cũng thấy dòng sông là vô thường. Thệ giả như tư phù, bất xả trú giả Nghĩa là rồi chảy hoài, ngày đêm không thôi, như thế này ư Như vậy, Đạo Khổng cũng dạy về vô thường Triết học phương Tây cũng có cái nhìn về vô thường Hedra nói Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông Chúng ta xuống sông bơi một lần rồi đi lên Khi xuống lại lần thứ hai thì dòng sông đã khác rồi Tóm lại, các bậc hiền giả nhiều đời đã nhìn thấy thế giới hiện tượng là vô thường. Nhưng vô thường không tất yếu đưa tới khổ, như lý luận cho rằng hãy vô thường là khổ. Nếu xét kỹ thì vô thường có thể đem lại niềm vui. Vô thường nghĩa là sự vật không duy trì được tính chất đồng nhất bất biến, chúng luôn luôn thay đổi. Như vậy, vô thường là đặc tính đích thực của sự sống. Nếu không có vô thường thì không có sự sống Ví dụ như một hạt ngô Nếu hạt ngô thường tại thì nó không bao giờ có thể trở thành cây ngô được cả Nếu sự vật thường tồn thì không có sự sống Một Phật tử người Anh học Phật và thực tập Phật Pháp về nhà nói chuyện giáo lý cho gia đình nghe Anh đã nói theo lý luận rằng vì sự vật vô thường cho nên mình khổ Đứa con gái hỏi Ba nói cái gì lạ vậy? Nếu mà mọi sự vật cứ mãi mãi không thay đổi, còn làm sao lớn lên thành thiếu nữ được? Sự thật đơn giản như vậy. Nếu sự vật không vô thường, thì em bé không bao giờ trở thành cô thiếu nữ. Cô bé tuy không học kinh sách, nhưng cô hiểu buộc nhiều hơn là ông bố. Người cha thấy trong vô thường mùi dị của bi quan, nhưng chính cô bé thấy được rằng nhờ sự vật vô thường cho nên có sự sống. Nếu sự vật không vô thường, thì chúng ta làm gì có hy vọng một ngày mai bệnh ta sẽ lành hoặc ta có thể thay đổi một chế độ độc tài. Cho nên, vô thường đem lại niềm tin rằng ta có thể chuyển đổi được tình trạng, rằng ngày mai trời lại sáng. Do đó, vô thường không nhất thiết phải là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là sự vật vô thường mà chúng ta tưởng là thường. Trong kinh bảo tích có câu chuyện con chó bị ném cục đá, nó chạy theo cục đá mà sủa, vì tưởng cục đá là nguyên do làm nó đau. Cũng vậy, vô thường không gây ra khổ, mà chính vì nhận thức sai lạc cho những gì vô thường là thường tại, cho nên ta khổ. Khi có sức khỏe mà không ý thức được tính cách vô thường của thân thể thì ta có thể đánh mất sức khỏe. Ý thức về vô thường giúp ta biết bảo vệ sức khỏe, biết ăn uống, làm việc một cách điều độ và giữ gìn thân thể của mình. Vậy, ý thức về vô thường có thể đưa tới hạnh phúc. Nhiều người đã sống qua tuổi trẻ nhưng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong tuổi trẻ của mình vì họ không có ý thức về vô thường. Mình tưởng như mình sẽ trẻ hoài. Ai ngờ ngoảnh qua ngoảnh lại vài cái tuổi trẻ đã đi đâu mất. Cho nên, thực tập vô thường quán Giúp cho ta biết quý trọng từng giờ phút của sự sống Và khi ta đã biết quý trọng từng giờ phút của sự sống Thì ta cũng biết chăm sóc và dung tưới Để nuôi dưỡng những gì hiện ta đang là và đang có Tuổi trẻ như thế mà người thương cũng thế Ý thức được rằng mình có một người thương Hay mình đang thương một người Ta đang có hạnh phúc Nhưng ta phải biết rằng tình thương đó cũng vô thường Nếu người đang thương yêu không nuôi dưỡng hiểu biết và tình thương của chính mình thì tình thương cũng mòn mỏi rồi tiêu diệt. Nếu người được thương yêu không biết bảo trì tính dễ thương và tươi tắn của mình thì cũng sẽ đánh mất lòng thương yêu. Cho nên, có ý thức về tính vô thường, ta biết sống từng giờ, từng phút trong chánh niệm, biết duy trì lòng thương của ta và tính chất đáng yêu của ta. Khi hai người kết hôn và về ở với nhau, họ có thể có tình thương nồng nhiệt trong những năm đầu. Nhưng nếu họ không sống trong ý thức vô thường, cứ nghĩ rằng mình luôn luôn là mình, người kia luôn luôn là người kia, thì hạnh phúc sẽ không bền vững được. Sống không có ý thức về vô thường, sống không chánh niệm, không biết bồi đắp tình thương, thì có thể một ngày kia, người ta sẽ, anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thành ra vô thường quán rất quan trọng. Thứ nhất, nó cho ta biết cái gì đang có trong giây phút hiện tại là quý giá và đẹp đẽ, ta phải trân trọng, bảo tồn cho ta và cho những người xung quanh ta. Thứ hai, khi thấy tình trạng hiện tại không được như ý thì ta cũng không chán nản. Sự vật vô thường, nếu ta biết cách chuyển hóa thì ngày mai tình trạng sẽ thay đổi. Trước ngày bức tường Bá Linh đổ, rất nhiều người cứ nghĩ rằng bức tường Bá Linh sẽ ở đó cả ngàn năm. Đến khi bức tường Bá Linh đổ, họ mới thấy rằng bức tường Bá Linh cũng vô thường. Và sau bức tường Bá Linh còn nhiều thứ cũng sẽ đổ theo, vì niềm tin và một chủ thuyết cũng đã sụp đổ. Trong đời sống hàng ngày của mỗi người, tình trạng cũng vậy. Ta có niềm tin vào một người hay ta được một người tin, nhưng nếu ta không thực tập quán chiếu vô thường, không thực tập sống chánh niệm, thì niềm tin đó có thể tàn rã. Phải nhìn vào sự sống trong từng giây, từng phút và dùng ánh sáng chánh niệm chiếu rọi để thấy được tính vô thường, để thấy mình đang tiến hay lùi trong sự xây dựng hạnh phúc và an lạc. Nếu vững chãi và an lạc đang giảm sút thì ta phải tìm biết những nguyên do để kịp thời cứu chữa và thay đổi. Vô thường là vô ngã. Hiểu vô thường trong tinh thần tương tức và tương nhập thì ta mới hiểu đúng giáo lý đạo Phật. Vô thường cũng chỉ là vô ngã đứng về phương diện thời gian mà nói, nhưng hai tính đó đích thực là một. Ngã tức là tính đồng nhất. Vô thường là tính thay đổi. Khi một cái gì thay đổi, nó không còn tính cách đồng nhất của nó, do đó nó vô ngã. Phải hiểu vô thường là vô ngã, thì ta mới thực sự hiểu vô thường được. Nếu nói vô thường là bước thứ nhất, sau khi học bước đó rồi thì mới đi bước thứ hai, mới hiểu vô ngã. Nói vậy là chưa hiểu đạo bục. Theo đạo bục, một giáo pháp trùm chứa tất cả các giáo pháp khác. Nhất pháp nhập nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp nhập nhất pháp, đó là lời kinh hoa nghiêm. Nhiều dòng tư tưởng khác cũng nói tới vô thường, nhưng giáo lý vô thường trong đạo bục thật đặc biệt vì ở các truyền thống khác ít ai nói tới tính vô ngã. Vô thường là một chiếc chìa khóa bụt trao cho chúng ta để mở cửa thực tại. bụt dạy chúng ta phải sử dụng các chìa khóa đó để đi vào thực tại. Nếu chỉ đàm luận khảo cứu về vô thường mà không thực tập vô thường quán trong đời sống hàng ngày thì chúng ta không sử dụng chiếc chìa khóa như buộc ước muốn Thay vì dùng chiếc chìa khóa để mở cửa thực tại thì chúng ta đem cái chìa khóa đó đặt trên bàn thờ và xì sụp lại Dù ta có lại mỗi ngày 108 lại thì cái chìa khóa đó cũng không có ích lợi gì cả Cho nên vô thường ở đây không phải là một lý thuyết Một triết học mà là một phép sống Gọi là vô thường quán Mà quán vô thường thì quán vào những lúc nào? Chúng ta quán trong khi ăn cơm Trong khi rửa chén Trong khi giặt áo Trong khi tiếp xử với bạn bè Với anh chị em Với bản thân và dạng vật quanh ta Bàn tay cầm chiếc chìa khóa vô thường là chánh niệm Dùng hơi thở chánh niệm Ta tiếp xúc với mọi sự vật quán chiếu và thấy được tính vô thường của mọi sự vật. Quán chiếu như vậy không phải là để than thở rằng dạng vật là vô thường, không có gì đáng lưu tâm, thôi đừng làm gì nữa cho khỏe. Đó là một thái độ sai lầm rất lớn về vô thường. Vô thường là một cơ hội cho sự sống và cho sự chuyển hóa. Nhờ vô thường mà chúng ta có thể thực hiện được mọi tự do. Chúng ta có thể làm cho khổ trở thành vui, chúng ta có thể thay đổi tình trạng xã hội. Đạo đế được thiết lập trên căn bản vô thường. Đạo đế là để chuyển hóa sự vật. Nếu sự vật không vô thường thì đạo đế dùng để làm gì? Cho nên, vô thường không phải là những nốt nhạc sầu thảm, tiêu cực. Nếu anh, nếu chị nghĩ tới vô thường như những điệu nhạc sầu thảm, Thì anh và chị hoàn toàn không hiểu giáo lý vô thường Rất ít người học Phật chịu thấy điều đó Trong khi ấy giáo lý rất minh bạch Chúng ta mới học quán chiếu mà đã thấy được rằng Vô thường đích thực là vô ngã Không vật gì có tính đồng nhất Cái này liên hệ tới cái kia Từ lúc ta bước vào thiền đường này Gần một tiếng đồng hồ đã đi qua Và ta đã thay đổi Đứng về phương diện cơ thể Và đứng về phương diện tâm thức ta đã thay đổi, không khí và máu huyết trong ta, các tế bào trong ta đã thay đổi. Ta không giữ được tính đồng nhất của ta trong 20 phút liên tiếp, cho nên ta vô ngã và ta biết rằng ta được tạo thành bằng những yếu tố không phải là ta. Hãy nhìn cây tigon ngoài kia, ta cũng được cấu tạo thành bằng chất liệu của cây đó. Nếu không có cây tigon ở đó thì ta đã khác. Cây ấy đã tặng cho ta rất nhiều niềm vui Cây đó đã nuôi dưỡng ta trong mười mấy năm nay Nếu không có sư anh, sư chị, sư cô và sư chú Thì ta sẽ khác Và như vậy, sư anh, sư chị, các sư cô và sư chú Đã nuôi dưỡng ta, đã làm cho ta khác Vì vậy, ta biết ta được làm bằng bao nhiêu yếu tố Không phải là ta Đó là vô ngã Và ta phải thấy và biết rằng Hạnh phúc, an lạc của ta tùy thuộc nơi những yếu tố không phải ta. Sư em hạnh phúc được là nhờ sư chị. Sư chị hạnh phúc được là nhờ sư em. Nếu một trong hai người không có hạnh phúc thì người kia cũng khó có hạnh phúc. Vì vậy, hạnh phúc không phải là vấn đề của mỗi cá nhân. Điều này là tuệ giác phát xuất từ vô thường quán hay vô ngã quán. Cho nên ta phải tu tập như thế nào để cho cha mình, mẹ mình và những người quanh mình đừng đau khổ Thì lúc đó ta mới có hạnh phúc Đi tìm hạnh phúc riêng tư là điều sai lầm phải tránh Tôi phải bỏ nhà đi, tôi phải bỏ cha, bỏ mẹ để đi tìm tự do Để đi tìm bản ngã và hạnh phúc cá nhân của tôi Tôi chỉ còn cách đó Nói vậy không đúng Vì tuy muốn bỏ đi nhưng không ai thật sự ra đi được một mình. Trong tâm tư ta sẽ mang theo hết các thứ đi theo mà ta không biết. Dầu có trốn đi biệt tích thì tất cả vẫn đeo theo bên ta. Tàn thức của ta chuyên chở theo tất cả, không bỏ sót lại một cái gì. Cho nên vô thường quán hay vô ngã quán giúp ta thấy được cách ta sống, cách ta hành xử như thế nào trong đời sống hàng ngày để ta có thể thực sự xây dựng an lạc và hạnh phúc vô thường và vô ngã là một thực tập quán vô thường thâm sâu thì tự nhiên ta thấy được lẽ vô ngã thực tập vô ngã cho sâu sắc thì tự nhiên ta thấy được lẽ vô thường đó là tính cách mầu nhiệm của nguyên lý tương tức tương nhập trong đạo bụng giáo lý duyên sinh trong đạo bụng Giải bày sự hình thành của các hiện tượng nương vào nhau mà có mặt. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt, cái này như thế này vì cái kia như thế kia. Duyên sinh cũng là vô ngã và vô thường, nhìn từ một góc cạnh khác. Hiểu vô thường, đọc lại lần 2. Duyên sinh cũng là vô ngã và vô thường nhìn từ một góc cạnh khác Hiểu vô thường là duyên sinh thì mới là hiểu vô thường đúng mức Quán sát một hiện tượng nào đó trong thời gian và không gian Chúng ta có thể tưởng rằng nó bắt đầu ở đây và chấm dứt ở kia Nghĩ như vậy là sai Vì mỗi hiện tượng trong không gian và thời gian Luôn luôn xúc tiếp và trao đổi với bên ngoài, với môi trường quanh nó Hiện tượng trao đổi này xảy ra trong từng giây, từng phút, đó gọi là duyên sinh. Vì vậy, vô thường cũng chỉ là duyên sinh mà thôi. Tu học mỗi ngày mở tấm lòng ta ra cho những điều kiện tốt đi vào nuôi dưỡng và chuyển hóa cho ta thành ra tốt đẹp hơn, đó là thuận theo tính duyên sinh. Còn nếu ta khép cái vỏ sò của mình lại kính bưng, tức là ta đã không thấy tính duyên sinh của chính mình. Thay vì nói vô thường, vô ngã, duyên sinh, người ta có thể nói đến không. Không trước hết là không có đồng nhất tính, nghĩa là vô ngã. Nếu không có nghĩa là vô ngã, thì không cũng có nghĩa là duyên sinh.